0: Les éditions d'Auvert présentent la saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Bousicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère-Lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 20. 1994 PG, pionnier de la fidélisation informatisée. La fidélisation à la carte. En 1994, PG est une modeste chaîne régionale de supermarchés implantée dans le nord de la France, propriété du Belge Deleuze-le-Lyon. Si l'enseigne a aujourd'hui disparu, d'abord rachetée par Comptoir Moderne puis par Carrefour, l'histoire retiendra que ce sont ces 34 supermarchés qui, en matière de distribution alimentaire, sont à l'origine de la fidélisation dans sa version contemporaine, c'est-à-dire dématérialisée. En octobre 1994, appliquant une recette déjà éprouvée par son actionnaire belge, PG propose à ses clients une carte d'un genre nouveau. À chaque passage en caisse, et grâce à une identification par code barre, les achats des clients encartés, sont comptabilisés et convertis en points suivant une règle préétablie. Un point par tranche de 25 francs d'achat. Lorsque le client atteint 250 points, la caisse enregistreuse déclenche un signal sonore et il reçoit un bon d'achat de 50 francs à dépenser dans le magasin en récompense de sa fidélité. L'effet de la carte, baptisée PG+, est quasi immédiat. Au 30 juin 1995, sur la base d'un semestre complet d'utilisation du système de fidélisation, ses promoteurs exultent. Malgré un renforcement sensible de la concurrence dans les bassins de Chalandise où ils sont implantés, les ventes des supermarchés PG ont progressé de plus de 7%. PG découvre ensuite la capacité d'une carte de fidélité à orienter les achats des clients en octroyant des points bonus à tel ou tel produit. Aussitôt, paridoc, la centrale d'achat à laquelle adhère l'enseigne, propose à quelques marques partenaires de participer à l'abondement du compte point de ses clients. Ce faisant, la première carte de fidélité de la distribution française se trouvait une seconde mission, support de la coopération commerciale. PG n'a évidemment pas inventé la fidélisation en tant que pratique commerciale. De tout temps, les commerçants se sont attachés à fidéliser leur clientèle. C'est même la base d'une relation commerciale. À la fin du XIXe siècle, déjà, la fidélisation était une technique couramment pratiquée, par les coopératives notamment. De par leur statut, elles cumulaient les achats de leurs sociétaires pour leur reverser en fin d'année ce qui s'appelait le trop perçu. De fait, tous les commerçants cherchaient peu ou prou à acheter la fidélité de leurs clients, mais souvent au prix de quelques conditions très restrictives. La plus fréquente, la suspension des achats, même temporaire, entraînait la déchéance des primes. En 1902, Casino simplifie et développe la technique. Désormais, tous les clients reçoivent un timbre à raison de 20 centimes d'achat. « Sans majorer le prix des marchandises et sans rien changer à leur qualité », précise alors le bulletin de liaison de Casino, histoire de lever toute ambiguïté. L'enseigne, qui exploite alors 70 succursales à saint étienne et dans sa région, abandonne toutes les conditions restrictives de l'époque et rentre dès lors dans une vraie stratégie de fidélisation. Les consommateurs sont clairement incités à cumuler leurs timbres en échange desquels ils choisissent après coup des cadeaux, essentiellement des objets pour la maison. Rapidement, le système des timbres est un succès. Le catalogue des primes se développe. Il compte plus de 1000 articles. De l'assiette en faïence pour quelques dizaines de timbres jusqu'au buffet Renaissance en noyer massif pour lequel le consommateur doit cumuler trente mille timbres. Quelques 90 ans plus tard, le succès, certes local, de la carte PG, démontre que le consommateur est toujours autant réceptif à cette logique de récompense. Depuis la fin des années 80, les compagnies aériennes avaient, il est vrai, popularisé la mécanique en octroyant des miles pour chaque voyage. Le terreau est d'autant plus fertile que le développement du libre-service et des grandes surfaces a rendu caduque le lien social qui historiquement reliait le commerçant à son client. Le fait de le saluer, de l'appeler par son nom par exemple. D'une certaine manière, le développement de la fidélisation est une habile manière de retisser ce lien. Pour autant, dans les années 90, les enseignes se cherchent encore. Quelle stratégie suivre Adopter une carte d'enseigne ou, à l'inverse, intégrer un programme multiréseau. Offrir des cadeaux ou des bons d'achat. En 1994, la même année donc que PG, Monoprix, entre autres, participe à la création du programme Point Ciel C'est la première carte multiréseau. Elle s'inspire d'Air Miles, créée au Canada peu avant. Le principe est simple, plusieurs enseignes s'associent, ce qui permet de faire miroiter une prime plus intéressante aux clients. Généralement, d'ailleurs, des billets d'avion. Classiquement, ces programmes multiréseaux rassemblent une banque, un pétrolier, une enseigne alimentaire, un loueur de voitures et toute une panoplie de spécialistes. Bref, une palette complète des actes de consommation les plus courants. En France, le démarrage de Point -Ciel est une réussite. Trois ans plus tard, 4 millions de cartes sont actives et 80 enseignes sont membres du programme. Mais les singularités du marketing d'enseignes et la volonté affichée par de nombreux distributeurs de gérer eux-mêmes toutes les initiatives mettant en jeu leur image limite de fait le réel développement des cartes multiréseaux. Le succès de PG conforte également les velléités individuelles. En 1995, Attaque teste sa carte de fidélisation dans trois magasins de la région parisienne. L'année suivante, Système U étraîne son programme à Touc dans le Calvados, à Bourgueil près de Tours, ou à Colmar ou à Pertuis dans le Var. Stock, du groupe comptoir moderne, imitera les U en 1996 avec sa carte Iris. Sans surprise, ce sont principalement les supermarchés qui s'engouffrent les premiers dans ces programmes de fidélisation. Logique, ces cartes sont une arme redoutable pour enrayer l'évasion commerciale dont ils sont victimes au profit des hypermarchés. Les hyper, justement, sont en la matière tout sauf des pionniers. La plupart des enseignes ont certes déjà des cartes privatives, mais même si elles en ont parfois porté le nom, elles n'ont pas réellement de volet de fidélisation. Ce sont avant tout des cartes de crédit développées à l'origine pour que le prix élevé de certains articles en non alimentaire ne soit pas un obstacle à la vente. En proposant le produit et le financement, les hypermarchés ont participé à la croissance de certains marchés d'équipement. Carrefour créera ainsi sa carte passe dès 1981. Sauf rares exceptions, les différents tests de cartes de fidélité menés en supermarché confirment que PG a visé juste. Presque toutes les enseignes s'engouffrent dans la brèche. Elles encartent à tour de bras. Difficile pour les consommateurs de résister aux bataillons d'étudiants, d'intérimaires et autres recruteurs en tout genre qui, à l'entrée des magasins, proposent la carte de l'enseigne. Aucun engagement, aucune contrainte. Il n'y a rien à perdre, mais tout à gagner. Dans toutes les enseignes, les porteurs de cartes se comptent immédiatement en centaines de milliers, puis assez rapidement en millions. Plus significatif encore, la part du chiffre d'affaires réalisé par les porteurs. Elle dépasse couramment les 75%. Dix ans après la première expérience menée par PG, les cartes de fidélité sont bien installées. Les enseignes de supermarché récalcitrantes, intermarché d'ailleurs au premier chef, ont finalement repris la technique à leur compte. Difficile cependant de démontrer par l'arithmétique et à grande échelle la pertinence des cartes, aucune enseigne n'ayant constitué de l'eau de magasins témoins stable dans le temps. Deux phénomènes néanmoins peuvent nourrir l'ébauche d'une démonstration. Tout d'abord, la surperformance des super sur les hypermarchés à la fin des années 90 et au début des années 2000, correspondant exactement à la montée en puissance des cartes. Ensuite, l'érosion nette de la part de marché d'intermarché sur la même période, précisément l'enseigne qui a le plus tardé à se joindre au mouvement général. Prochain chapitre, la fièvre cyberacheteuse. 1998, Télémarket ouvre le premier e-supermarché.